0: Umurcan Gago ile yatırım kazançlarında vergileme 2020 2020 Ağustos ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibariyle yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcast'ı dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikleri olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'a dayanarak değil, vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Yatırım kararlarınız içinse lütfen yatırım danışmanlarınıza danışınız. Bu podcastte dayanılarak test edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gakon. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Önceki bölümlerde hisse senetlerini ele almıştık. Bu bölümde ise borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Borçlanma araçlarıyla kastımız kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolar. Bugün 13 Ağustos 2020 ve günün özrü sözü 17. yüzyıl Fransası'nın meşhur maliyecisi Jean-Baptiste Colbert'den geliyor. Vergileme sanatı mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir. Fransa'da korumacı iktisat politikaları ve merkantilizmin ağababası diye anılan Colbert, kamu maliyesinin güçlenmesi, yerli ve milli sanayi ve burjuvazinin gelişmesi, yolsuzlukların önlenmesi, ve vergi reformlarının hayata geçirilmesi için çok önemli katkılarda bulunmuş bir üstadımız. Ama sıkı vergi politikaları yüzünden halkın çok da sempatisini toplayamamış. Bir kere de vergiyle ilgili güzel bir söz paylaş diyenleriniz olabilir aranızda. Ama doğrusu vergiyi güzelleyen sözlere çok sık rastlayamıyoruz efendim. Lakin madem konu buraya geldi şunu da söylemiş olayım. Amerikalı dolar milyarderi iş adamı Mark Cuban gibi Vergi ödemek kimilerinin hoşuna gitmeyebilir ama bence öyle değil. Çok milli bir vazife diyenler de yok değil. Neyse biz 17. yüzyıl Fransasını, Colbert'i, Küba'nı bir kenara bırakalım ve konumuza gelelim artık. Önceki bölümleri dinleyenler hatırlayacaklardır. Vergileme açısından hangi tür gelir veya kazançtan bahsettiğimiz önemli. Vergi mevzuatımıza göre finansal yatırım araçlarında genellikle iki ayrı türde getiri elde edebiliyoruz borçlanma araçlarında bir tanesi yatırım yapmış olduğumuz enstrümanı ki biliyorsunuz piyasa jargonuyla bunlara kısaca kağıtlar deniyor. O nedenle ben de jargona sadık kalayım. Yatırım yapmış olduğumuz kağıtları elden çıkartarak söz gelimi üçüncü kişilere satarak veya başka bir şeyle takas, bir ivaz yani bedel karşılığında devir veya temlik ederek bir kazanç elde ediyorsak gelir vergilemesi açısından bu tip bir getiriye diğer kazanç ve irat diyoruz. Oysa vadeye kadar bekler, vadede bir faiz elde edersek veya kupon ödemesi alırsak getirimiz farklı bir kategoriye giriyor ve menkul sermaye iradı oluyor. Neden böyle bir ayrıma gidiyoruz? Çünkü bunlar ayrı vergileme kurallarına tabi olabiliyorlar. Fakat gelir vergilemesi açısından tek ayrım getirinin iki ayrı kategoride olması değil maalesef. Kağıdın türü, örneğin tahvil veya finansman bonosu olup olmadı, ne zaman ihraç edildiği, kim tarafından ihraç edildiği, örneğin kamu veya özel kurumlar, nerede satıldı, yurt içinde mi, yurt dışında mı, neye dayandığı, Türk lirası, döviz, altın gibi, vadesinin ne olduğu ve benzeri pek çok özelliğe göre vergileme rejimimiz değişiyor. Dolayısıyla karşımıza bu kadar kısa bir süre içinde anlatılması fevkalade güç bir matriks çıkıyor. Bu nedenle burada tüm olasılıklara girmeyeceğiz. Fakat ayrıntılarda gizli şeytanı çok da rahatsız etmeden ana hatlarıyla ve süremiz yettiği dilimiz döndüğünce bir özet yapmaya çalışacağız. Ama yeri gelmişken yurt dışında satılan ve Eurobond denen borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesine bir sonraki bölümde ele alacağımızı da burada not etmiş olayım. E, hadi başlayalım. Efendim bir devlet tahviline yatırım yaptık ve bundan bir faiz geliri elde ettik. Gelirimiz üzerinden %10 oranında bir kesinti yani stopaj yapılıyor ve bu kesinti nihai vergimiz oluyor. Altına dayalı tahvillere yatırım vergisel olarak daha da avantajlı zira onlarda stopaj oranı %0 ve bu yine nihai vergimiz. Nihai olmak ne demek? Yani bunun için beyanname vermemize gerek kalmıyor demek Döviz cinsinden ihraç edilenlerde itfada oluşan ana para kur farkından stopaj da yapılmıyor. Yani ana para kur farkımız vergilendirilmiyor. Hiç de o kadar karışık değilmiş. böyle değil mi? Hakikaten öyle. <gülüyor> Devlet tahvillerinde gelir vergilemesi son derece basit. Hatta bununla da bitmiyor. Zira aynı tür kağıdı vadeden önce elden çıkartıp, örneğin satıp bu defa kazanç elde etsek yine bir şey değişmiyor. Kazancımız üzerinden %10 oranında bir stopaj yapılıyor. Ve bu kesinti nihai vergimiz oluyor. Altına dayalı devlet tahvillerinde yine oran %0. Döviz cinsinden ihraç edilenlerde yine kur farkından doğan kazançlarda stopaj yapılmıyor. Yani ana para kur farkımız vergilendirilmiyor. Güzel. Ama yine de aklınıza pek çok soru geliyordur diye tahmin ediyorum. Mesela. Aynı kağıtta veya başkaca bir boşlanma aracından farklı tarihlerde alımlar yaptıysam bu %10'luk stopaj matrağım belirlenirken maliyet hesabım nasıl yapılıyor? İlk giren ilk çıkar. Yöntemi kullanılmak suretiyle yapılıyor efendim. %10'luk stopaj matrağım belirlenirken düşülebilecek giderlerim var mıdır? Bu da e, çok sık gelen bir sorudur varsa alım satım komisyonu varsa vergi resim ve harçlar BSMV gibi giderler düşülebilir. Ayrıca aynı türden veya başkaça borçlanma araçlarını alıp sattıysam ve bundan da zarar ettiysem bu zararı düşme şansım var mıdır? Evet. Bu durumda stopaj yapan kurum 3 er aylık dönemler içerisinde borçlanma araçlarının alım satım işlemlerini birlikte değerlendiriyor. Dolayısıyla Zararlar da takvim yılını aşmamak kaydıyla izleyen diğer 3'er aylık dönemlerde mahsup suretiyle kullanılabiliyor. Peki aynı kağıtta faiz gelir elde ettiysem ve fakat alım satımdan da zarar ettiysem bu zararı düşme şansım var mı? Maalesef hayır. Sadece alım satım işlemleri birbiriyle mahsup edilebilir. Yani alım satımdan zarar olsa bile... ...faiz gelirleri her halükarda %10 nihai stopaja maruz kalacak. Hisse senedi alım satımından zarar ettiysem ve devlet tahvili alım satımındansa kazanç elde ettiysem... ...zararı kazancımdan düşebilir miyim? Yine hayır. Çünkü hisse senetleri değişken getirili menkul kıymetler sınıfında... ...ve borçlanma araçlarıyla mahsubu mümkün değil. Devlet tahvili değil de hazine bonosu olsa durum farklı mı... Hayır, devlet tahvilleri için söylediklerimiz hazine borunları içinde. Aynen geçerli. Aslında daha başka sorularınız da vardır belki ama ben artık özel sektör tarafından yurt içinde ihraç edilip satılan kağıtlara bir bakalım istiyorum. Bunlarda da devlet tahvillerinde ve hazine bonolarında olduğu gibi hem gelirimiz hem de vadeden önce elden çıkartıp kazanç elde edersek kazancımız kural olarak %10 nispetinde bir stopaja tabi ve bu kesinti nihai gelir vergimiz oluyor. Yani Beyanlanma vermemiz gerekmiyor. Yalnız bir küçük ayrıntımız var. Eğer söz konusu kağıt 25 Mayıs 2020 tarihinden sonra iktisap edilmiş bir finansman bonosu ise stopaj oranı %15, 10 değil. Finansman bonolarının da yine tahviller gibi SPK tarafından onaylı borçlanma aracı türünden sermaye piyasası araçları olduğunu ama bir yıldan kısa vadeli olduklarını Adi senetleri kastetmediğimizi yeri gelmişken anımsatmış olayım. Yani bazen tereddütler yaşanabiliyor. Bir de yine Türkiye'de kurulu varlık kiralama şirketlerince yurt içinde ihraç edilip e, satılan kira sertifikalarına bir bakalım. Bunlarda da devlet tahvillerinde, hazine bonolarında ve diğer özel sektör borçlanma araçlarında olduğu gibi hem gelirimiz hem de vadeden önce elden çıkartıp kazanç elde edersek kazancımız Kural olarak %10 oranında bir stopaja tabi ve bu kesinti nihai gelir vergimiz oluyor. Yani beyanname vermemiz gerekmiyor. Yalnız yine bir küçük ayrıntımız var. Eğer söz konusu kağıt 25 Mayıs 2020 tarihinden sonra iktisap edilmiş ve bir yıldan kısa vadeli bir kira sertifikası ise stopaj oranı %15. Öte yandan hazine müsteşarlığı, varlık kiralama AŞ tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları açısından... Stopaj oranı %0. Gördüğünüz üzere yurt içinde satılan borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi aslında son derece basit. Yatırımcıların beyannameyle vermeleri gerekmiyor. Stopaj nihai vergi oluyor. Bir sonraki bölümümüzde yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alacağız. Hazine veya Türkiye'de yerleşik bir özel sektör kurumu tarafından ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına ve Türkiye'de kurulu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilip yurt dışında satılan kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda vergileme bir parça daha karışık. Orada işin içine beyanname verme durumu giriyor. Böylece bu podcast serimizin dördüncü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum efendim. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı, bol kazanç ve az vergili günler diliyorum.